0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Frinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We praten vandaag over STEM. In oktober is het tien jaar geleden dat het STEM-actieplan van start ging. Een nieuwe stemagenda voor de komende tien jaar werd ook al aangekondigd. Maar toch is er iets los in Stemland. Want desondanks tien jaar lang van initiatieven en sensibilisering blijven de cijfers ondermaats. Meer nog, de instroom in TSO en BSO voor stemrichtingen gaat er eigenlijk helemaal niet op vooruit. Hoe komt dit? Wat zijn de gevolgen? En hoe gaan we dit oplossen? We gaan op onderzoek en praten hierover met verschillende mensen. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met VZ2 SodaPlus. SodaPlus wil leerlingen motiveren om uit te blinken in stiptijdorde, zelfdiscipline en in een professionele attitude. Meer dan duizend werkgevers zetten hun schouders reeds onder dit onderwijsproject en belonen die leerlingen met professionele attitudes aan de hand van stageplaatsen en vakantiejobs. Wil jij als werkgever ook die Soda-leerlingen de erkenning geven die ze verdienen? Maak dan een gratis profiel aan op www.sodaplus.be en kom met hen in contact. En dan nu een onderzoek naar STEM in Vlaanderen.
1: Ik ben Michael Verbeek, ik ben een um, inclusieve stemleerkracht die op dit moment werkt voor het Stemplatform. Het Stemplatform is het onafhankelijke adviesorgaan van de Vlaamse overheid over alle stemzaken. En ik ben ook uh, mede bezieler van uh, het overlegplatform van uh, stemleerkrachten.
0: We gaan eerst even terug in de tijd. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Maar wanneer doet nu juist het begrip STEM zijn intrede in het onderwijs? Michael Verbeek was er als een van de eerste bij.
1: In Vlaanderen is het op, uh, twee verschillende dingen natuurlijk. Als leerkracht, want ik heb uh, meer dan twintig jaar voor de klas gestaan, bij zo. Oh ja, in 2014 begon die term meer en meer bekend te worden, maar eigenlijk was dat gewoon hetzelfde wat ik al jaren was aan het doen in de klas. Dus dat was niks nieuwe geïntegreerd samenwerken tussen de verschillende disciplines. Dus,
0: was nieuw. In maart 2000 werd de Lissabon Strategie aangenomen. Een actie- en ontwikkelingsplan van en voor de Europese Unie om de EU te laten uitgroeien tot de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld. De Lissabon-strategie zette de problematiek van wiskunde, wetenschappen en techniek op de internationale beleidsagenda. Tussen 2000 en 2010 wilde men het aantal afgestudeerden in deze studiegebieden in het hoger onderwijs met minstens 15% doen toenemen en gelijktijdig het genderonevenwicht doen afnemen.
1: Zagen we dat we een tekort kregen aan stemprofielen en dat dat een behoorlijke uh, hypotheek ligt op op onze ontwikkeling, op onze groei, op onze economie. En dan hebben ze, heeft de overheid bedacht van wat kunnen we doen, wat kunnen we daaraan doen. En in tegenstelling van alle andere landen die dat dan zo'n stemcentrum hebben gemaakt, zoals Platform Baita Technieken in Nederland, Mint, Duitsland, Luma in Finland, hebben ze in Vlaanderen gedaan. We gaan een onafhankelijk adviesorgaan van mensen met maatschappelijk relevante invloed samenzetten en die laten we advies geven aan de Vlaamse overheid. En die hadden recht op één een- en ander steunen, want de rest doet dat allemaal zo bovenop hun eigen taak. Zo, onze voorzitter is bijvoorbeeld François Chambard, um, nu chairwoman of Malexis um, ervoor CEO van uh, Melexis, die Tegenbos en dergelijke. Dus en allemaal, je moet je zien op die lijst, allemaal wel um, interessante namen of mensen die in elk geval um, iets te zeggen hebben over die materie. Dus van daaruit uh, zijn we dan, um, is dat samengekomen. Eerst is dat STEM-actieplan er 2012-2020. Um, dat was wel heel hard uh, gefixeerd op het onderwijs. En er zijn ook voor richting onderwijs um, gekomen. Uh, dat was belangrijk, want uh, dat is voor het volgende gebied uh, nog wel terug. En dan um, is er heel hard nagedacht over wat uh, waar is het vervolg hiervan? Want we zijn er nog niet. Sommige streefcijfers zijn behaald. Maar de streefcijfers die we toen hadden bedacht in 2012 ja, die voldoen vandaag de dag helemaal niet meer. De nood is gewoon enkel vergroot en we zien dat alleen nog maar stijgen in de duidige maatschappij. Dus dat is in een notendop.
0: Het stemplatform en het stemactieplan werd dus in het leven geroepen omdat er een tekort op de arbeidsmarkt werd geconstateerd. En geen klein tekort.
2: Hallo, ik ben Veerle van Nieuwenhuizen, adviseur onderwijs- en arbeidsmarkt bij Essentia, de sectorfederatie
3: van chemie, kunststoffen en life sciences.
4: Hallo, ik ben Vicky de Koker, ik ben senior-expert onderwijs-arbeidsmarkt bij Agoria Vlaanderen.
3: Hallo, ik ben Hilde Crevets en ik ben Vlaams minister van economie, sociale economie, werk, innovatie en wetenschapsbeleid, landbouw en visserij.
0: Of dat was het toch? Het gesprek met minister Krivits werd opgenomen voor de stoelendans binnen de partij CD&V had plaatsgevonden. Dus toen wij haar spraken was ze nog geen minister van welzijn, maar wel nog minister van werk. Verder is ze natuurlijk ook voormalig minister van onderwijs. Ze was en is dus zeker ideaal geplaatst om mee te praten over dit thema. Er is dus een tekort aan technische profielen op de arbeidsmarkt. Industriebedrijven vinden geen personeel meer. Hoe groot is die impact? Hoe groot is dat tekort? We vroegen het aan minister Kervits.
3: Die impact is heel erg groot. Ik kan dat eigenlijk met één voorbeeld geven. We hebben in totaal 207 knelpuntberoepen vandaag in Vlaanderen. Als ik de top 10 neem, dan staat op één verpleegkundige. Maar vanaf punt 2 tot punt 10 zijn het zonder uitzondering technische profielen die we nodig hebben. Dus er is een enorm tekort. En we hebben ook een wereld die heel, heel snel verandert. Vandaar dat dat ik ook elke keer zeg, mensen die die wetenschappen en techniek kennen, die veranderen de wereld. Het is de technologische vooruitgang die ervoor zorgt dat we problemen kunnen oplossen. En dus ik, ik heb eigenlijk bijna een maatschappelijke wervingscampagne nodig om jongeren te stimuleren om te kiezen voor wetenschappen en techniek.
0: Ook de bedrijven zelf, hier vertegenwoordigd door Vicky die Koker van Agoria Vlaanderen, de technologie federatie die meer dan 2000 technologiebedrijven vertegenwoordigt, en Veerle van Nieuwenhuis, van Essentia, de sectororganisatie van chemie, kunststoffen en life sciences, zien een groot probleem op de arbeidsmarkt.
4: We hebben inderdaad gekeken naar de knaapuntenberoepenleest en we hebben gezien dat drie vierden daarvan in onze sector (laughs) voorkomt. Wat dat eigenlijk een, 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 een groot aandeel is. Als er tekort aan krachten zijn, dat is suiker vanuit economisch perspectief gezien, ja, dan kan er geen productie plaatsvinden. Dan kan er ook geen creatie zijn van dingen. Het groter ja, doel of het groter effect daarvan is natuurlijk maatschappelijk. Als er geen welvaart kan gecreëerd worden, dan verlies je gewoon aan concurrentievermogen, ook als land. En dat is toch ook een belangrijk uh, punt dat we zien. De industrie, vier industriesector, waarvan die stemprofielen heel belangrijk zijn, vertegenwoordigen toch een, een belangrijk aandeel uh, in ons... In ons
2: we zitten een beetje in, in, in een perfecte storm op onze, op onze arbeidsmarkt, maar ja, voor onze sector hebben we zowel te maken met een vergrijzing op dit moment, de babyboomers die, die uitstromen, als nieuwe investeringen, gelukkig maar. Hè, het is nog altijd uh, groeiende sectoren in Vlaanderen en, en in België, uh, zeker ook voor, voor, voor de farmaceutische industrie en de biotechnologie. En dat is een goede, dat is een goede zaak. En tegelijkertijd moeten mensen ook nog eens ja, gaan upskillen en reskillen, zoals we dat dan... Uh, zoals we dat dan noemen, wat ook weer meer stemtalent uh, genereert. Dus we hebben gezien, we hebben een, een studie onlangs ook nog gedaan, tussen dit en 2030, welke profielen wij nodig hebben, hoe dat, dat gaat evolueren. En dan zien we, zowel naar masterprofielen als naar technische profielen, gaat dat enorm hard stijgen. Um, dus het is niet zo dat het, dat het gaat krimpen. Integendeel, we gaan nog meer mensen gaan nodig hebben. En als we dat afzetten tegenover het aantal leerlingen en studenten die kiezen voor de richtingen die, die relevant zijn, voor die sectoren, ja, dan, dan komen we er niet. Um, bij de masterprofielen zien we, zoals ik daar straks heb, wel een groei, maar niet voldoende voor degene die we gaan nodig hebben. En voor de technische profielen is, dat nog, ja, is de situatie, is het beeld nog veel um, ja, moeilijker, precairder, uh, zou ik zeggen. Daar zien we een kleine stijging of zelfs een stagnatie ondertussen. Terwijl de groei die we daar nodig hebben van het aantal technische mensen nog veel groter is dan van het aantal masters. Dus onze competentieprognoses en de cijfers die we in de stemmonitor zien, die liggen heel ver uit elkaar en die kloof wordt alleen maar groter de komende jaren.
0: Precair, urgent, stagnatie, de woorden die gebruikt worden zijn niet van optimistische aard. Wat voor gevolgen heeft zo'n groot tekort op de arbeidsmarkt?
4: Ik denk dat dat heel uh, duidelijk is. De groei en de innovatiekracht van u van uw bedrijven, van onze lidbedrijven, zal daardoor niet kunnen verder toenemen. Bij onze ondernemers is het... Een van de punten die heel
2: vaak op nummer één staat. Als, als je vraagt waar maak je je zorgen over, dan gaat het over het vinden van mensen. Want het is ondertussen voor zowat alle profielen hebben ze volk tekort, zijn ze heel erg op zoek. Dat maakt dat het moeilijk is natuurlijk om, om je onderneming te runnen. Maar dat maakt ook dat het moeilijker is om nieuwe investeringen naar Vlaanderen te halen. En dat maakt dan op langere termijn ook dat het moeilijker is om die innovaties die wij zo hard nodig hebben als, als maatschappij op... Nieuwe technologieën voor klimaat, voor gezondheid, voor zowat alles in ons dagelijkse leven, dat die bemoeilijkt gaan worden.
4: Dus de maatschappelijke impact wordt gigantisch. Ik denk dat je gewoon... Er wordt veel gezegd Vlaanderen is een kennisregio En dat, is een, dat wordt heel veel gezegd. We hebben geen grondstoffen hier, alleen onze kennis. Dus als je belangrijkste grondstof ergens moet inboeten, ja, dan zijn de gevolgen daarvan, niet enkel voor de bedrijven, maar zijn die gevolgen ook maatschappelijk. Dus we hebben er alle belang bij om, euh, om, om die, kennisregio, die kennisregio te ondersteunen om verder te kunnen ontwikkelen. Dat is heel belangrijk.
0: Hoe reageren de bedrijven eigenlijk zelf op dit tekort? Hoe pakken ze dit aan? En hoe zal dit Vlaanderen op economische schaal raken?
2: Ja, dan zijn er verschillende oplossingen natuurlijk. Ofwel zoek je mensen buiten Vlaanderen om te komen werken in je industrie, ofwel verplaats je je industrie uit Vlaanderen. Dus dat is uh, een beetje het knooppunt waar dat je dan voor staat. En dat willen we natuurlijk niet. We willen onze industrie hier houden, willen hier die innovaties doen, um, omdat het zo belangrijk is voor ja, ons. Onze...
0: Dat is wel echt waar bedrijven mee bezig zijn, met van nu kijken van, gaan we over tien jaar hier nog in Vlaanderen zitten, of trekken we naar een land waar, waar meer technische profielen zijn, waar we wel die mensen vinden?
2: Ja, uiteraard wordt daar, wordt daar naar gekeken, naar die placement, maar omgekeerd ook, voor het aantrekken van nieuwe investeringen, is het De toegang tot talent is altijd een van de belangrijke elementen in de afweging. Komen we naar Vlaanderen of niet met uh, met een nieuwe investering? En we hebben daar daar belangrijke troeven. We hebben een belangrijk ecosysteem in Vlaanderen met een kennisregio, belangrijke kennisinstellingen. Goed opgeleide mensen, mensen die ook heel goed werk
4: afleveren.
2: Maar dat komt natuurlijk onder druk te staan als je te weinig mensen vindt.
4: Ja, ik wou daar gewoon op aanvullen dat dat uh, dat het hebben van talent een van de criteria is, gewoon. Dat wordt gevraagd, dat wordt aan ons gevraagd als adviseur. Wat is de poelen van mensen die wij kunnen hebben als we daar een investering doen? Dus ik denk dat dat toch, de sense of urgency, waar dat het over had, dat moet zeker ook meegenomen worden, in het belang daarvan. En in de maatregelen die in de toekomst rondstem worden genomen.
0: Het wordt me duidelijk dat de nood gigantisch hoog is en dat dit verregaande maatschappelijke en economische gevolgen kan hebben. Hoe komt het dan dat dit niet elke dag het eerste hoofdpunt is in het nieuws? Waar blijven die loeiende alarmbellen?
4: Ik denk dat er een algemeen geen sense of urgency is. En als je kijkt in beleidsmatig, is het de uitdaging, en dat is bij de meeste belangrijke uitdagingen zo beleidsmatig, is dat stem eigenlijk geen bevoegdheid is van één beleidsdomein of één minister. Wat natuurlijk een uitdaging is om dat dan ook ergens ja, te gaan leggen. Stem is een gedeelde bevoegdheid op dit moment en dat is een heel, ja dat soort dat het misschien nodeloos complex wordt, maar ook dat de sense of urgency verdeeld wordt. En dat is een belangrijke, dat is bij alle uitdagingen zo, de, de, je ziet dat bij levenslang leren zo, je ziet dat ook bij de klimaatuitdaging, je ziet dat bij de digitalisering. Er is niet één beleidsdomein of één minister die daarvoor verantwoordelijk is. En eigenlijk is dat een van de belangrijkste uh, ja, punten, denk ik, om effectief Next Steps uh, te doen.
0: In 2012 werd er een plan opgesteld om dit probleem aan te pakken. Het Stemactieplan had als doel om stemmen in het onderwijs op de kaart te zetten en ervoor te zorgen dat er meer jongeren een stemrichting gingen studeren, zodat het tekort
1: op de arbeidsmarkt opgelost zou worden. Michael Verbeek vertelt. Het ging voornamelijk inderdaad over onderwijs en dat is nog wel een misvatting dat het nog altijd zou gaan stemmen, oh, dat is niet voor het onderwijs en dat is niet, het valt over uit. Volledige maatschappij, levenslang leren, valt daar volledig onder. Misschien is het wel interessant om eens te zien van welke de realisaties van dat stemactieplan. Dus eerst hebben we inderdaad awareness gemaakt van stem en stemprofielen en die term bekend gemaakt. Dat is vrij gelukt. De meerderheid van de mensen kent stem en kent het belang ervan. Dan is er heel hard ingezet op stem in de vrije tijd. En, uh, dat was er zo STEM, uh, STEM-academie in elke gemeente en dat is goed gegroeid en Vlajo heeft er een hele mooie uh, uh, aanvulling aan gegeven om zo die, die STEM-partnerships te maken, zodat dus er een grotere samenwerking is en dat is STEM-IC ook wel. Dan hebben we STEM-eindtermen uh, in het onderwijs gekregen. Het belangrijke is dat elke leerling in contact komt met STEM. En er een de mooiste eindtermen waar we uh, heel erg achter hebben gestaan en hebben ervoor gezorgd dat erin komt, is uh, de stem een maatschappelijk relevant probleem oplossen of bedenken door middel van de verschillende disciplines. Dus daar hebben we er ook in gekregen en dan nu proberen we het in te krijgen van uh, stem voor levenslang leren, uh, stem for all. Voor Agoria en Essentia heeft het stemactieplan vooral ingezet
0: op sensibilisering, het begrip stem bekendmaken in de maatschappij. Maar het heeft er niet voor gezorgd dat de cijfers toenemen.
4: Ik denk dat er twee belangrijke dingen zijn. Er is inderdaad vooral ingezet op sensibilisering, maar het effectieve, de effectieve gedragsverandering zien we nog niet als we kijken naar de cijfers rond uh, stemopleiding. We zien niet dat die instroom verhoogd is, terwijl dat er net heel veel nood aan is vanuit uh, de bedrijven. Uh, een tweede luik is van ja, oké, okay, je kan zeggen er is awareness gecreëerd, maar aan de andere kant is het ook zo dat als er een nieuw label komt, dat ook heel veel scholen, bedrijven en andere actoren een kar daar proberen aan vast te hangen. Wat risico's het risico daarvan is natuurlijk dat dan ook niet stem, zoals het eigenlijk initieel bedoeld was, daaronder valt. Dus ik denk dat er een, twee ene aandachtspunten zijn. Eén van hoe gaan we van awareness naar gedragsverandering door echte studiekeuze um, te gaan realiseren in die stemrichtingen. En twee, hoe zorgen we ervoor dat eigenlijk het initiële doel van stem, dat dat ook gevrijwaard wordt. En dan ook dat niet iedereen dat niet iedereen zijn kar daar zomaar kan aan vasthangen, zodat de focus blijft. Ik denk inderdaad,
2: awareness is er voor een een stukje, maar nog geen sense of urgency. In die zin dat we ons nog te weinig bewust zijn van hoe belangrijk STEM is voor onze onze gehele maatschappij. En dat gaat dan niet enkel over het economische luik, maar ook over heel veel andere zaken. Als we een klimaattransitie willen, als we nieuwe, uh, nieuwe innovaties binnen de gezondheidszorg, nieuwe circulaire materialen... Alles wat eigenlijk met onze duurzame toekomst te maken heeft, is heel erg stem gerelateerd. En daar zijn we ons, denk ik, nog te weinig van bewust, waardoor dat we nog niet genoeg uh, acties nemen om echte gedragsverandering, zoals Vicky zegt, te bekomen. Er is awareness, maar nog te weinig sense of urgency.
0: Ook minister Krivits ziet dat het stemactieplan een aantal doelen duidelijk heeft bereikt, maar herkent ook dat we er nog niet zijn.
3: Ik denk dat er enorme inspanningen uh, gebeurd zijn om, uh, om, om, om stem op de agenda te zetten. Het, tonen ook hoe wetenschappen en techniek het verschil kunnen maken. In die tien jaar zijn ook de STEM-academies uit de grond ge- ge- gestampt bijna elke gemeente heeft er zo eentje. En je ziet daar dat meisjes en jongens op dezelfde wijze geïnteresseerd zijn aan de basis in wetenschappen en techniek, maar dat de doorstroom dan om keuzes te maken in het onderwijs niet op dezelfde wijze gebeurt. Dus ik ben um, blij dat stem op de agenda staat, maar ik herken volmondig dat het uh, beter moet. Een van de goede ontwikkelingen is voor mij het feit dat STEM een studiedomein geworden is binnen het onderwijs, een volwaardig studiedomein waardoor het ook veel meer zichtbaarheid krijgt op school. Maar om de resultaten daarvan te zien, moeten we eigenlijk wachten tot de eerste groep jongeren de eerste cyclus doorlopen heeft. Dus we zijn nog wat vroeg, want die modernisering secundair is nu eigenlijk nog maar goed en wel uit de staartblokken.
0: Een veelgehoorde kritiek is dat Stem een beetje het slachtoffer is van zijn eigen succes. Stem werd een hipbegrip en veel scholen wouden zich daaraan linken. Maar daardoor ging het initiële doel van Stem een beetje verloren. Vicky de Koker duidt.
4: Ik denk dat heel gemakkelijk of heel snel uh, Stem, en dat geldt ook voor andere labels, dat die heel snel opgenomen worden door scholen of, of zelfs andere actoren om het label te krijgen. Omdat je daar hierdoor kan meesurfen op ja, de populariteit van iets nieuws. De vraag is of dat alles wat een stemlabel gekregen heeft, effectief aan de doelstelling uh, van het zei, sensibilisering, awareness, sense of urgency en dan effectief de gedragsverandering, of dat die daar mee aan bouwen. Dat is de vraag. En dat is een belangrijk gegeven. En ik denk dat het niet zo is. We zien heel veel goede initiatieven op terrein die opschaling verdienen. Dat zien we. Maar we moeten wel zorgen dat, uh, dat er gefocust wordt om effectief nu die gedragsverandering te creëren.
0: Ook Michael Verbeek van het stemplatform beaamt
1: het. De naam is gekend, maar uh, wetenschap- en uh, innovatiedepartement uh, onderzoekt jaarlijks van... Uh, wat is de naambekendheid van? Maar we zitten nog amper aan nee, 70 procent of zo. Hè? Dus dat valt mee of dat, dat is doorgeslagen of niet. Ervoor was het inderdaad, als we een potverf hadden en we het van voorpost school stem, dan was je een stemschool. Ondertussen is elke secundaire school een stemschool, omdat die overal die stem-eindtermen inzitten. En er zijn er enkele gemeenschappelijke die dat zowel in alle graden, in alle finaliteiten, allemaal terugkomen en zo. Um, dus om te onderscheiden, gewoon zeggen wij zijn een stemschool, ja, dat is, alle scholen zijn een stemschool. Er zijn wel heel mooie initiatieven die zich uh, kunnen onderscheiden. En uh, FOCA ondersteunt dat uh, bijvoorbeeld. Je hebt het European Stem Label. Er is wel uh, bepaalde... uh, bepaalde... dingen waar je moet voldoen, om een st- uh, jezelf een stemschool te mogen doen. Het interessante ervan is, we gaan dan over heel Europa kijken van uh, een heel lerende community over heel Europa. Wat is daarvan? Uh, hoe doen jullie dat? Uh, je moet samenwerken met hogescholen, hogeschool of universiteit, je moet samenwerken met een uh, bedrijf, je moet samenwerken met de omgeving en zo. En dat maakt natuurlijk wel uh, dat je terug over iets praat en dat je dat, dat terug een niveau heeft. Moet eens kijken, er zijn een stuk of 10, 12 scholen in Vlaanderen dat dat stemlabel hebben. En dat vind ik wel waardevoller dan gewoon van, wij zijn een stemschool. Ja, oké, maar bewijs het dan ook maar eens even dat je dat bent. Ik ben niet voor labels, maar dat is wel iets heel fijn om in een team te kijken van, zijn wij een stemschool, ja of nee? Minister Krivits reageert.
3: Iedereen was het ook eens uh, met het feit dat business as usual niet kon. En dus is er een stemagenda gekomen om aandacht te geven aan wetenschappen en techniek. Ik, ik sta er absoluut achter. Er zijn er heel mooie dingen uit voortgevloeid. Hè. Denk allee, en, en er zijn ook zoveel mogelijkheden. Denk aan CoderDoyo: Dat zijn de, de programmeerworkshops voor jongeren. Denk aan de STEM-academies... Er is een dag van de wetenschap met activiteiten over gans Vlaanderen. Dus er zijn zoveel opportuniteiten, maar um, we gaan dus nu ook initiatieven nemen. Dus in oktober plannen we een, een State of the STEM. Dat is een netwerkevent waar we met iedereen die ermee te maken heeft uh, uh, samenkomen om te kijken waar staan we nu wat kan er beter en hoe kunnen we met de kritiek die er is, uh, die u ook formuleert, hoe kunnen we daar op een goede wijze mee omgaan om meer jongeren naar die uh, STEM te profielen te krijgen. Maar ik zou het begrip uh, stem en alles wat erachter zit uh, nu niet weggooien. omdat het toch wel een een ja, een dynamiek heeft gecreëerd. En, en je, kan, je kan kritiek hebben op, op ASO-scholen die het domein STEM ingericht hebben, maar er zijn wel veel ouders die een kinder misschien aanvankelijk Latijn zouden laten volgen die gezegd hebben, nee, we kiezen bewust om onze kinderen wetenschappen en techniek te laten volgen. En dat vind ik dan weer goed, dat dat op deze wijze gebeurd is.
0: Wat is er dan eigenlijk veranderd? Wat heeft 10 jaar STEM-actieplan dan gedaan? Vele van Nieuwenhuizen, van Essentia, geeft een samenvatting.
2: Het is is een beetje een een gemengd beeld. In die zin dat we zien in in ASO-richtingen, in masterrichtingen, zien we wel een, een stijging. En dat zijn ook heel erg belangrijke profielen voor ons. Ook binnen meer technische richtingen, diegenen die wel echt de innovatieweg zijn ingeslagen, omwille van, uh, denk ik, ook een stuk meer awareness rond stem. Zoals richtingen als industriële wetenschappen of chemische procestechnieken. Die zijn de innovatieweg ingeslagen, die dragen dat ook uit. En dan zien we daar ook de positieve effecten. Dus daar zien we de cijfers ook wel stijgen. Dus het het, het is niet zo dat, dat het niet opbrengt om erop in te zetten. We zien wel degelijk effecten, alleen het is nog Te weinig en er moet nog veel meer.
0: Te weinig en er moet nog veel meer. Maar als we even dieper duiken in de cijfers van de stemmonitor, dan valt er iets heel duidelijk op. Het stemactieplan heeft effect gehad, maar wel enkel in ASO. Zo zien we in het eerste leren van de tweede graad een toename van 29,78% in 2010 naar 35,53% in 2019. In het TSO-echter is die stijging bijna compleet verdwenen. Daar zagen we in 2010 36,13% van de leerlingen in een stemrichting. Dat getal is met 0,5% punten gestegen naar 36,71% in 2019. Verwaarloosbaar dus. In BSO zijn de cijfers echter nog dramatischer. Daar zien we zelfs een lichte daling van 40,47% in 2010 naar 40,10% in 2019 in het eerste leerjaar van het tweede graad. Nog één cijfertje om het af te leren? In 30 jaar tijd is het aantal leerlingen in het studiegebied mechanica en elektriciteit gezakt met 30%. Ook minister Krevits erkent dit probleem.
3: Eerst en vooral uh, zien we effectief dat uh, het aantal jongeren dat de stemrichting volgt in uh, technisch en beroepsonderwijs uh, niet toeneemt. In ISO is dat wel zo. Dus uh, het is van belang dat, je daar een, dat we daar een grotere dynamiek krijgen. Je kan natuurlijk leerlingen niet dwingen om een stemrichting te gaan volgen. Je kan daar ook niet te veel op sturen, dus je moet echt die goesting van uh, jongeren gaan aanwakkeren. Ik zie veel goede voorbeelden nee, in scholen. Uh, ik heb ook veel, vaak uh, scholen bezocht waar je ziet dat er echt uh, heel hard ingezet wordt op die liefde voor techniek en technologie. Maar je krijgt dat niet zomaar, zomaar, uh, zomaar gekeerd. Het vraagt inspanningen eerst en vooral van de sectoren zelf, maar ook van, van, de, onder- van de scholen. Joal Leren kan daarin helpen, omdat jongeren daar en onderwijs en, uh, en een opleiding op de werkvloer volgen. En ze krijgen ook een volwaardig diploma secundair onderwijs. Maar ook de hele moderne scholen kunnen daarbij helpen.
0: Tien jaar lang beleid, honderden acties en promocampagnes. Als techniek is chic, toch wel technisch. Stem werkt, het techniekfestival, de Techniek Academies, de stemacademies. En het resultaat is geen enkele toename van het aantal stemleerlingen in TSO en BSO. Hoe kan dit? De voor de hand liggende conclusie is dat het helemaal niet de bedoeling was en dat het voornamelijk het idee was om meer leerlingen in ASO te krijgen, wat wel gelukt is. Was het STEM-actieplan te veel gericht op ASO?
1: Ik denk niet dat het heel bewust is gedaan, ja. maar we zitten hier met heel veel unconscious bias en daar wil, ik ook wel graag, of, daar wil ik ook nog wel verder op ingaan. Maar inderdaad, er is heel hard gericht op die ASO uh, voor stem. Uh, en daar doe ik het goed. En de maatjes zijn er mooi verdeeld. En er is een voldoende aantal of, um, percentage dat stemoprichtingen volgt in die Zo, Dat klopt. daar heeft dat heel goed voor gepakt. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ja. Dus dat En was dat bewust of onbewust? Dat is zeer onbewust gebeurd. Ik denk dat er toen ook al wel van die praktische profielen, dat daar ook al wel de nood voor was of dat ze dat we doen. En vanaf de, de voorbije jaren dat ik voor het stemplatform werk, is daar zeker een aandacht van oei, we hebben die niet mee, dus er is een bewustzijn en het is een neveneffect of iets niet voorzien. Ook Vicky de Koker
0: denkt dat daar toch iets misgegaan is met de balans ASO, TSO, BSO.
4: We zien dat STEM in ASO rendeert. De vraag is, is dat niet een koste gegaan van TSO, BSO? We, we hebben heel veel ASO-scholen die het stemleven gebruikt hebben. We hebben ook anderzijds scholen die gezegd hebben nee, wij kiezen ervoor om STEM niet in ASO. Voor ons is STEM... DSO en BSO. Of die arbeidsmarktfinaliteit en dubbele finaliteit. En we zien dan echt dat die scholen het wel heel goed doen in die arbeidsmarktgerichte en die technische uh, scholen.
0: Minister Hilde Krivits ziet geen bewuste keuze om te focussen op ASO.
4: Goh, ik, eigenlijk is er...
3: Ik ben eigenlijk mee... Ik sta aan de wieg mee van de start al van het stembeleid. Ik vind dat eigenlijk nooit bewust... Te veel focus gelegd hebben op ASO. Uh, in, in tegendeel. Maar um, ik heb wel gezien dat ASO-scholen sneller een kans zagen uh, om met dat stembeleid aan de slag te gaan. En daardoor bijna de, de technische scholen in het defensief lieten gaan. Van, Oei, we gaan nu onze beste leerlingen kwijtspelen, leerlingen die bewust kiezen voor de technische opleidingen. Dus vandaar dat, dat ik echt geëiverd heb om van stem een domein te maken in scholen. En, en je ziet dat die scholen die, die bijvoorbeeld ook aan. Uh, labo's delen en zo, dat die ook een gemakkelijker instroom hebben van jongeren in, in technisch onderwijs. Uh, omdat ze weten, het is heel kwalitatief onderwijs, je kan er ook hoger onderwijs mee volgen. tweede is dat uh, de graduaten die er gekomen zijn, uh, dat die er ook voor gezorgd hebben dat jongeren die beroepsonderwijs volgen ook de sprong kunnen maken naar het hoger onderwijs. Want vaak kiezen ouders... Voor hun kinderen gaan ze eerder naar, naar de doorstroomrichtingen, ASO of, of, of technisch onderwijs, dat gericht is op verder studeren, en laten ze de andere richtingen links liggen, omdat ze denken, ja, weet nooit dat onze zoon of onze dochter toch liever zou verder studeren, we moeten ze alle kansen geven. Maar door die graduaten hebben we nu eigenlijk de deur ook volop opengezet naar de hoger onderwijs, ook voor jongeren die beroepsonderwijs gevolgd hebben, waardoor, denk ik, een, een brug weggevallen is. Wat me zorgen baart, dat is de wetenschapsbarometer 21. Dus waar we ouders ook gaan bevragen uh, en en kijken wat is het traagvlak voor, uh, voor, voor wetenschappen en techniek. Daar zegt iets minder dan de helft van de ouders dat ze hun kind actief zouden stimuleren om een stemrichting te volgen. Ik vind dat veel te weinig. En als je dan jongeren gaat bevragen dan is eigenlijk maar de helft van de jongeren in de veronderstelling dat dat stem een meerwaarde heeft voor een job uh, later. Dus uh, we we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om wetenschappen en techniek uh, een betere plaats in ons hart te geven. En dat zit vaak in kleine dingen, zoals uh, samen met je kind luisteren naar een podcast over uh, wetenschap in de auto, of uh, eens langsgaan bij Technopolis, of... Iets waar een heel bewuste keuze van mij, een een expo openen rond ruimtevaart, die loopt nu nog altijd in Antwerpen. Ik denk zo sterren en de ruimte, dat uh, doet jongeren dromen. En misschien kan dat dan de trigger zijn om te kiezen voor een wetenschappelijke richting.
0: Maar toch is er iets wat niet klopt. Het beleid, de acties van het stemplatform, de vele stemacties werken niet om de instroom in TSO en BSO te vergroten. Michael Verbeek ziet een andere oorzaak.
1: Het is een heel complexe materie en er bestaat, ik heb het al gezegd, er is geen silver bullets van, van hier gaan we het allemaal mee oplossen. Het is een complexe materie en uh, we zien inderdaad dat die niet mee zijn. Maar de antwoorden daarvan, um, daar zijn ze nog heel hard vragende van. En, ze, en er zit ook nog een heel groot unconscious bias in van, 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 wat kunnen we daarmee doen? Wat gaan we daarmee doen? En ik heb... Um, Vrij recentelijk twee campagnes daarover uh, tegengekomen. En eentje was zoiets van, God, oh, TSO. En daarna toch nog piloot geworden. Ja, dat is krullend natuurlijk. Hè? Van, van, ook als we daarop op, op die, die finaliteiten gaan uh, focussen, Dat is eigenlijk enkel dat vooroordeel bevestigen. Dus ik denk dat die campagnes, die, uh, die bewustmaking dat er is gekomen, ik weet niet hoeveel de effect dat, dat heeft gehad. En ik zou wel eens graag cijfers even willen zien, maar mijn buikgevoel zegt van en de cijfers ook van veel mensen dat er dan toch eigenlijk instromen, zeggen dat het misschien niet de manier is om, uh, om mensen enthousiast te maken, om een, uh, een meer praktisch profiel of een praktische opleiding te gaan volgen.
0: Een unconscious bias, een onbewuste bril op de dingen. En dat is geen TSO- of BSO-bril.
1: Maar er wordt wel heel hard gekeken vanuit een, um, vanuit een zekere bril. En um, ik heb het voorrecht gehad van dat ik mee zo Binnen het beleid als als TSO-leerkracht heb ik kunnen bewegen. En er wordt heel veel gepraat over uh, die praktische profielen, maar heel weinig met praktische profielen. Dus op dat gebied, ze gaan vanuit van, dit zou wel werken, maar vanuit hun eigen bril. Als we moderne onderwijs, en zeker een uitdagend onderwijs, waar ik voorstander van van ben, TSO, BSO, maar dat we dat bekijken met een onderwijskundig blik van van, van, uh, vorige eeuw, Van een ASO? Ja, dan dan loopt er wel een beetje strop natuurlijk. Dat slaat daar niet op aan.
0: ASO'ers zijn beleid aan het maken voor tso bsoers En dat dat is de moeilijke.
1: Ik heb wel die indruk inderdaad, want ik ben heel vaak in vergaderingen de enige mijn technische, mijn stemachtergrond daarbij. En dat is een mooie uitdaging.
0: We legden deze kritiek ook even voor aan de minister.
1: Ja, alles kan beter
3: natuurlijk. Maar wat ik wel gemerkt heb, is dat uh, onze acties om jongeren naar wetenschappen en techniek te brengen, dat die vooral opgepikt geworden zijn door, eh, door, door ASO-scholen en dat sommige TSO-scholen zichzelf eh, een beetje ongelukkig voelden dat die zeiden, ja, maar je gaat nu, jullie gaan nu acties ondernemen als overheid om mensen weg te halen van onze scholen. Terwijl dat het mijn oprechte bedoeling was om net die, die, dat technisch onderwijs, het beroepsonderwijs, om dat in de kijker te zetten en te zeggen, dat geeft toekomstperspectief, kies er dan ook voor, je hebt alle kansen En ja, daar daar is ook wat in in, in bijgestuurd om bruggen te bouwen ook tussen uh, scholen. En dat is denk ik de reden waarom we nu ook in onze acties echt volop jongeren willen warm maken voor uh, stemrichtingen in het TSO en BSO. Uh, Maar het het stopt niet in het uh, het onderwijs alleen. We moeten eigenlijk werken aan die cultuur van levenslang uh, leren en uh, ook jongeren begeleiden, ook ouderen begeleiden naar mogelijk een stemloopbaan. Want het is niet omdat je op school misschien een talenrichting gevolgd hebt, dat je niet in de wetenschappen en techniek terecht kunt komen. François Chombar, die van Melexis, is daar het mooiste voorbeeld van. Zij werd grote baas van een een bedrijf dat dat bezig is met, met de chipsindustrie en heeft een talenopleiding gevolgd. Dus we mogen ook niet bang zijn om dat in de spots te zetten, maar we moeten wel tonen hoe wetenschappen en techniek, hoe technische opleidingen, in staat zijn om hele grote maatschappelijke uh, uitdagingen op te lossen. En je kan dat... Uh, ik zie technische scholen die nu bijvoorbeeld bezig zijn met waterprojecten in, uh, in landen waar er heel grote droogte heerst. Ja, dat trekt aan. Hè, als, je zo maatscha- als je aantoont hoe je door bijvoorbeeld het, het creëren van een aardappelmachine, dat is ook in, in, in Tarot is dat gebeurd, men heeft daar zo'n machine ontwikkeld samen, en dan is men het land gaan bezoeken waar... Uh, waar die machine kan gebruikt worden. Dat is fantastisch, omdat jongeren zo aan de lijve ondervinden hoe ze met wetenschappen en techniek ook een maatschappelijk verschil kunnen maken. Zo'n acties denk ik moeten we samen met onze technische en beroepsscholen vaker gaan, gaan organiseren.
0: Er is nog iets waar we het over moeten hebben. De voorbije tien jaar werden er honderden acties georganiseerd om jongeren naar STEM toe te trekken. En nu blijkt na tien jaar dat dat niet zoveel heeft opgeleverd in het TSO en het BSO. Hoe komt het dat we dat nu pas weten en dat het gissen is naar de oorzaken? Zijn er dan geen impactmetingen gebeurd van al die acties? Weten we niet hoe effectief dat allemaal was? Michael en Veerle reageren.
1: We meten inderdaad enkel de cijfertjes en de happy van na zo'n stemtraject of zo van ben je blij, ben je niet blij. Maar er is uh, onderzoek nodig van waarom kiezen mensen daarvoor en dat is een langdurig onderzoek. En dat is een heel duur onderzoek en dat is het van oh we kunnen dat niet maken. Maar dat is wel iets heel interessants om te weten van alles wat we doen en er gebeurt veel. Oké, okay, dat slacht heel goed aan bij de, bij de meer theoretische profielen. Hoe kunnen we die, die meer praktische profielen ook nog gaan aanspreken? Dat moet onderzocht worden, dat klopt.
2: Het is vooral ook een, een, uh, een gevaar dat wij merken dat onze ondernemingen daar ook echt vragende partij naar zijn... naar het, het meten van wat is nu het effect van die stemacties. Want we hebben er een heel aantal die echt al ja, de, de usual suspects geworden zijn... om mee te gaan samenwerken. Steminitiatieven vinden hen ook gemakkelijk. Maar op den duur zien zij ook het zoveelste initiatief... met net hetzelfde voorstel langskomen. En ze zien dat het, het nieuwe initiatief niet begint waar het vorige geëindigd is... maar gewoon helemaal van nul het warmwater water opnieuw uitvindt. En dat heeft het risico dat je gaat afhaken op den duur. Dus ik krijg die vraag steeds vaker van... Uh, geef mij, toon mij aan waar in de keten van alle steminitiatieven dat het zich bevindt en wat het effect is. Wat is de, de return on investment als we hier nu onze mensen, onze resources op inzetten? Dus die vraag klinkt veel harder en je krijgt dan heel dikwijls antwoord: Ja, maar dat is moeilijk. Dat valt niet zomaar te meten, dat, dat effect. Ik denk dat we daar... Um, ja, de, de uit, onze lat wat hoger mogen leggen en toch mogen vragen, proberen het toch maar. Want het
3: is
0: nodig. Ja. Ook deze kritiek legden we voor aan minister Krivits. Ik
2: vind
3: dat er zeker geen gebrek aan evaluatie is van het beleid. We hebben elk jaar een monitor. We kunnen het beleid ook aanpassen. Er gebeurt ook elk jaar een evaluatie. Dat geeft dan aanleiding tot sturingen of verbeteringen. Maar uh, voor mij moeten we vooral kijken naar de fundamentele hervormingen die we doorvoeren. Bijvoorbeeld stem een volwaardige plaatsgeven binnen het secundair onderwijs als uh, studiedomein. En je moet ook tijd geven om effect te kunnen hebben en impact te kunnen uh, meten. Uh, als je bijvoorbeeld stem introduceert in kleuteronderwijs, ja, het effect op de beroepskeuze van jongeren dat komt heel veel jaren later. Hé. Terwijl we altijd onmiddellijk resultaat willen zien, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus ik heb dat soms in het parlement dat er een nieuwe maatregel komt. en men vraagt na drie maanden mijn evaluatie en de voorstellen tot bijsturing. Ja, zo gaat het niet. Anderzijds herken ik wel dat, uh, dat, dat we veel meer jongeren nodig hebben die bewust en enthousiast kiezen voor stemrichting in beroeps- of technisch onderwijs. Je hebt gegarandeerd een goed loon. Je krijgt mooie carrièreperspectieven. En, en toch is iedereen zo gezogen naar dat, naar dat ASO. Ik vind dat uh, niet helemaal correct.
0: Goed. Tijd voor oplossingen nu. Hoe lossen we dit alles op? De bedrijfssectoren zien in ieder geval een sterke rol weggelegd voor een samenwerking tussen scholen en bedrijven.
2: Um, wij proberen daar als, uh, als sector ook echt wel in te investeren om samen met het onderwijs, dat heet dan co-creatie, dat is dan eh, een zwaar woord, maar het dekt de lading wel. Um, we moeten samen investeren in, in het technisch onderwijs, omdat het denk ik niet enkel een probleem is van, van het gekende uh, watervalprobleem in in Vlaanderen, maar ook van de kwaliteit van van het technisch onderwijs. We zien als we daarin investeren, in goede leerkrachten uh, voor die klassen zetten, goede infrastructuur en een goede samenwerking met de arbeidsmarkt, waardoor je met de laatste technologieën kan werken om leerlingen op te leiden, waarbij je uh, leerkrachten ook kan professionaliseren, dat ook zij mee zijn met wat de laatste technologieën zijn, dan rendeert dat dan levert dat op. Maar het is een een heel grote inspanning om die brug te slaan tussen scholen en tussen ondernemingen. Maar ze is is heel waardevol. En ik denk dat we daarvoor echt moeten kiezen en daar nog veel sterker op moeten durven inzetten om die
4: samenwerking tussen scholen en ondernemingen uh, op te zetten. Ik wil daar gewoon enkele voorbeelden van geven. Dat kan echt gaan van een, een jongere uit het technisch onderwijs die mee in een academy van een een bedrijf les gaan volgen. Dat kan gaan tot het ter beschikking stellen van van materiaal uit de industrie. Uh, Dat kan gaan tot uh, duaal lesgeven. Maar ik denk dat dat eigenlijk de de kern is. Want ik geloof sterk als je eigenlijk... We zien op terrein als scholen en bedrijven samenwerken. En ouders zien dat er ook sterk geïnvesteerd wordt vanuit de naburige bedrijven in de scholen om die technische en die beroepsopleiding sterker te maken, dan is dat ook dat daar ook een vertrouwen genereert.
0: Ook Michael ziet heil in een sterke samenwerking tussen scholen en bedrijven.
1: Toen zei inderdaad dat die jongeren leren werken met de nieuwste technologie, dat die samenwerken met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten en zo van, en deze is super boeiend op dat gebied. Um, ja, dat gaat zeker wel helpen en dat je ermee naar buiten komt van, van, kijk die bedrijven geloven in die leerlingen, um, die, die universiteiten die werken samen met universiteiten, zo'n TESO of dubbele finaliteit, dat is het mooiste met werken. Dat zijn leerlingen die dat gaan verder studeren en in de praktijk gaan. Dat zijn ook wel die profielen, ook wel specifiek, die daar later uh, het verschil kunnen maken, omdat die inderdaad zowel dat theoretisch als dat praktisch kader aan eigen zijn. Dat gaat zeker helpen. Maar, Heel veel goede scholen die een beetje handelingsverlegenheid, van ik doe toch maar gewoon, en doen prachtige dingen. En dan komt wel dat er bepaalde andere dingen of negatieve effecten overstijgen. Dus nee, ondersteuning voor scholen, dat die samenwerking wordt gestimuleerd en omkaderd, daar is veel nood aan. En dan kun je inderdaad wel met minimaal van middelen een maximale impact hebben op die kinderen... Een andere oplossing
0: zit hem in de beeldvorming van de technologie-sector en technologiebedrijven. Het beeld van een fabriek waar rook uitkomt is achterhaald, volgens Vicky en Veerle. Verle pleit ook voor het tastbaar maken van wat er nu juist gebeurt in de stemsector.
4: Hoe ga je ook in onderwijs of in uh, leermateriaal de industrie gaan voorstellen? Daar is ook al een belangrijk aandachtspunt over de beeldvorming die al begint vanuit van een kleuter. De associatie van ondernemingen fabrieken met negatief, namelijk vervuiling en dergelijke meer, in plaats van wat het gaat over representat- representativiteit, vind ik, vinden we daarin belangrijk. Of je kan ook tonen van kijk, deze vooruitgang zijn, ont- zijn ontwikkeld binnen ondernemingen en we hebben zorgt voor die welvaart. Deze technologie heeft ervoor gezorgd als we binnenkomen dat het licht aan gaat. We hebben bedrijven die mee in de corona bepaalde dingen hebben ontwikkeld die toch ook niet onbelangrijk zijn weer Bijna alles. Dus dat zijn toch dingen waarvan ik denk, kom aan. Dit mag toch ook wel eens in beeld worden gebracht. En daar zit je dan wel in het sensibiliserende leuk weer. Maar in een heel belangrijk, opbouwend, ja, die eigenlijk van kleuter en lager al kan beginnen, van hoe wordt in het hoofd van een kind een jongere industrie geassocieerd of bedrijven geassocieerd? Ja, we moeten het vooral heel tastbaar
2: uh, kunnen maken. Jongeren, uh, kinderen zijn vaak gefascineerd door wetenschap en techniek. We zien dat, die, zijn, die vinden dat leuk, die vinden proefjes leuk. Tot een leeftijd, ja, totdat ze zo jong adolescent zijn. Maar dan wordt het vaak minder tastbaar voor hen. Wat kan ik nu later gaan doen in dat soort van, van richtingen? En dan kiezen ze vaak voor dingen die, die herkenbaar zijn. Terwijl een industrie, bedrijven zoals onze, je wandelt daar niet zomaar binnen. Je weet niet hoe het daar langs de binnenkant eruit ziet, wat er daar gebeurt. Dus het wordt heel belangrijk voor ons ook, want daar hebben ook wij een, een groep grote rol, om dat net tastbaar en toegankelijk te maken. En wat we daar de laatste jaren enorm voor voor op inzetten, dat is om mensen uit onze eigen sector vooral ook naar leerlingen, naar jongeren te laten gaan, maar ook naar hun leerkrachten, ook naar hun ouders, om het net tastbaar te maken. Want Mensen identificeren met mensen en willen de verhalen van andere mensen horen. Vandaar opnieuw het belang van zo'n hechte samenwerking tussen ondernemingen en tussen scholen, om mensen uit de onderneming naar de school te laten gaan, om ze kennis te laten maken, maar evengoed om nog een grotere maatschappelijke taak op te nemen en zelfs mee te gaan lesgeven binnen de scholen, zoals bij het duaal lesgeven. Maar ook gewoon om jongeren een tastbaar verhaal te geven en te gaan influencen op stem. En daar zetten wij nu onze stemfluencers voor in, om het allemaal een beetje duidelijker te maken wat hun toekomst kan zijn als ze daarvoor kiezen.
0: Voor Michael is er één ding belangrijk... We kunnen niet praten over TSO en hoe we daar meer leerlingen in krijgen zonder dat te doen met mensen uit het TSO en BSO.
1: Niet over ons, zonder ons. zie dat daar op de hogere echelons evenveel technische profielen bij zijn dan... Uh dan theoretisch dan, dan theoretische profiel, dan zeker in verband met stem, want is, van een bepaald niveau is niet meer de achtergrond of de technische skills die belangrijk zijn, maar wordt taal gewoon veel belangrijker. Daar is hoe dat is. Ik hoor ook soms van die verschrikkelijke dingen tijdens een vergadering van, oh, die praktische beroepen, die praktische leerkrachten, die je niet abstract denken en ja, dan gaat mijn haar naar boven. En, dus nee, uh, meer participatie op hogere echelons. Hoeveel raden van bestuur zien er eigenlijk arbeiders ook wel bij? Misschien hetzelfde als bij vrouwen. Bij vrouwen is het ook heel belangrijk geweest dat er een voldoende vertegenwoordiger is op alle echelons om dit te kunnen vertegenwoordigen. Je kan niet over vrouwen spreken met vrouwen en ik denk dat dat net hetzelfde is. Je moet die diversiteit ook op alle niveaus zien aan, aan weergegeven zien.
0: Ook minister Krevits schuift een aantal oplossingen naar voren.
3: Ten eerste, zoals ik zei, is er dit najaar brengen we het hele veld samen om te kijken wat loopt goed, wat loopt minder goed, wat moet beter. De instroom van jongeren in BSO en TSO moet beter. Dat vraagt een stukje overtuigingskracht. Dat zal ook wel nog een werk van enkele jaren zijn. Maar daarnaast zou ik ook willen inzetten op carrière-switchen bij mensen. We zijn dat in Vlaanderen niet gewoon We hebben niet iets gestudeerd, we zoeken dan iets in de richting van onze studies en we blijven dan in die job zitten. Terwijl we de komende jaren zo'n technologische omwentelingen zullen krijgen, dat wat mij betreft dit ook flexibiliteit zal vragen van mensen. En ik ik geloof echt in het feit dat mensen op geregelde tijdstippen en competenties best laten controleren, kijken wat kan ik goed, of ook eens kijken of dat, het, ja, of dat hoe een loopbaan evolueert en of een loopbaanswitch iets goeds zou zijn. Ik zou daar een stukje bruggenbouwer willen zijn om die sprong te durven maken naar een carrièreswitch, ook naar een job in wetenschappen en techniek of technologie, omdat je verandert ook als mens.
0: Maar is er niet een olifant in de kamer die we negeren? Namelijk hoe hard we stem ook promoten, hoe positief we het ook voorstellen, hoe hip we het ook maken. De realiteit blijft toch dat het imago van TSO en BSO in het algemeen gewoon niet goed is. En dat het nog heel vaak een negatieve studiekeuze is. En dat ouders nog steeds liever een kind in ASO zien dan in TSO of
1: BSO. Groot gedeelte van mijn leerlingen zaten ook vanuit uh, negatieve motivatie, dat klopt. Ah, ik spijtig om het zo te zeggen, maar heel veel, uh, ik, ik heb zoveel scholen gedaan, maar vaak was het een makkelijkheidsoplossing van leerkrachten van, oh, maar af, zak maar af naar een T zo of naar een B zo. Die medeleerlingen van die ISO, die horen dat afzakken en zo wordt dat gepersisteerd, die komen die daarna in hun carrière niet meer tegen. Zoals ik net heb gezegd van, van, die echelons die komen elkaar niet meer tegen en dat is gewoon heel spijtig. Dat wordt niet altijd evenwaardig beschouwd. Daarvan. Uh, en dan ook heel veel krijg je uh, dat advies of zelfs die verplichte keuze bij, een, uh, bij je test, uh, zonder dat je eigenlijk gepassioneerd zijn met je handen. Dus het wil niet zeggen dat je in die schools bent, dat je dan ineens wel met je handen niet gepassioneerd bent. En dan komen we terug in het schoolbeleid. En het schoolbeleid is van ja, je kan die niet helemaal over dezelfde kam gaan scheren. Er moet ook diversiteit zijn. Er moet iets zijn om die mensen die minder schoolse zijn ondersteuning, die hebben ondersteuning nodig. En elk kind heeft alleen. daar ben ik van overtuigd. Die leerling waar ik dan seks over had, of die kinderen waar ik er seks over had, ik wil het bijna aan te doen. Die zouden kansen moeten krijgen om te, te, um, um, te schitteren eigenlijk met wat ze kunnen en uitgedaagd worden. En dat ligt natuurlijk wel dat ligt een klein beetje aan de school. En in mogen van school, ik heb heel lang op een TESO-school gewerkt. En die was ook in vrijval qua leerlingen aantal. Ook vrijval qua perceptie en dergelijke. Maar met het, het juiste team. Het was echt wel een dreamteam dat we toen hadden. En wij uh, aan wedstrijden gaan meedoen. Maatschappelijke relevante projecten gaan doen. Ook in de buurt gaan helpen en dergelijke. En het leerlingenaantal stegen. Er gingen heel veel uh, leerlingen naar die school specifiek. Omdat we daar zo heel hard die talenten stimuleren. Dat we de heel... Uh, die leerlingen een persoonlijke aanpak deden en die lieten schitteren. Uh, Dus het is mogelijk, maar het hangt heel veel af van het beleid van de school ook wel. Dus het imago, in het algemeen, volg ik je en dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar de school kan ook het verschil maken voor die leerlingen, voor die buurt. En zo ken ik ook wel meerdere voorbeelden.
4: Het hebben van awareness is niet fout. De vraag is waar je nu de de focus gaat beginnen opleggen. En de keuze voor een bepaalde richting heeft nog altijd te maken met, wordt in grotendeels mee bepaald met de associatie of de imago dat je daaraan uh, koppelt. Jammer genoeg is dat wel nog altijd zo. En um, daarom dat het voor ons, alleen voor de industriesector, van belang is, dat we zeggen, van, kijk, als we de samenwerkingen tussen ondernemingen en die scholen kunnen ...in het licht zetten... ...waar dat er nieuwste technologieën... ...nieuwste materiaal... ...waar ze les krijgen... van mensen uit bedrijfsleven... ...die tonen wat de realiteit is... ...wat dit stem in realiteit is... ...en kan zijn... ...dan denk ik dat we heel goed kunnen tonen... ...aan jongeren, toekomstige jongeren... ...maar bij voorkeur ook nog... ...voor ze in het secundair onderwijs komen... ...wat eigenlijk de industrie... ...bedrijfsleven te bieden heeft... ...om uitdagingen die voor hun generatie van toepassing gaan zijn om die op te lossen. Dus ik zeg soms van ja, je kan gaan, je kan dat is ook al veel ook door anderen gezegd. Je kan de uitdaging van vandaag klimaat en dergelijke meer en digitalisering. Je kan die uh, benoemen, maar veel sterker is hoe ga ik zelf voor een richting kiezen waardoor ik ze kan mee oplossen. En ik denk als we die link kunnen maken, dan kunnen we wel jongeren warm maken om daarvoor te kiezen.
1: Ja, in elk geval ja. Er is geen enkel job meer dat je doet zonder erbij na te denken. Zonder denkarbeid. Dus dat is allemaal. En we zouden er moeten komen van dat dat een gelijkwaardig statuut, gelijkwaardige perceptie zou krijgen. Dat is wel heel ver. En dan in een inclusieve maatschappij. Iedereen heeft ondersteuningsnodig. Ik heb nog niemand niet tegengekomen in helemaal leven dat geen ondersteuningsnodig of dat er niet in een hoek af is. Dus gewoon zien van, van, wat hebben mensen nodig om te kunnen thrive? Wat hebben mensen nodig om te kunnen... Uh, persoonlijk te ontwikkelen, zie je dat je dat krijgt. En dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar nee, en dan iedereen van, wat is het beste in jou, of wat heb jij nodig om te kunnen groeien? Dat is belangrijk. En dat we dan samen van... Uh, oh, dat is ook wel stem, hè. Dus uh, daarmee die stemhelden ook van, van uh, theoretisch profiel, de met praktisch profiel, een maatschappelijk relevant probleem aan doen. En dat is de toekomst. Die zijn gelijkwaardig, die zijn niet hetzelfde. Maar handskills moeten inderdaad even waardevol... Uh, Gevalideerd worden als uh, verbale skills. Ik zeg nu maar iets. Um, het stem is uh, mijn een heel fijn project bezig, de Stemhelden. En daar is heel goed over nagedacht. Uh, daar gaan we um, theoretische en praktische profielen um, samen laten werken om maatschappelijk relevant probleem op te lossen. Binnen verschillende uh, sectoren, binnen verschillende bedrijven en zo. En dat is een film dat dient ter oriëntering van, van leerlingen, onderwijskiezers. Um, we uh, gebruiken die ook bijvoorbeeld, en VDAB gebruikt die ook. Er is altijd een kindreporter bij, en over laatst waren we er aan het ronddraaien, want die moeten verschillende locaties zijn. En ik vond het zo'n mooi voorbeeld um, dat ik even graag zou willen vertellen. Um, die vader was een heel goede technieker, bij, ook bij een nutsbedrijf. En ik zei: oh, Doet hij er iets mee? Nee. nee, nee, die is uh, naar de klantenservice gegaan uh, en die is weer gestapt. Wat was er nu gebeurd of wat was nu het probleem? Die vader een heel goede technieker was, die had een manager die zei van... je moet meer werken, je moet nog wat meer werken. Je moet um, sneller klanten afhangen, korter daartussen en zo is. Die, voelde die, die technieker voelde zich helemaal leeggeperst eigenlijk. Van. van, Die kon zijn job niet meer doen, naar behoren. Maar die man die heeft wel uh, zijn bedrijfswagen, zijn auto, zijn laptop, zijn iPhone, uh, x misschien zelfs en allemaal. Die mag, die mag die zien. Nu, wat denk je dat die vader aan zijn dochter gaat vertellen? Wat ga je later doen? ja, gaat voor die manager, hè, niet voor die technieker. Dus zolang dat daar um, een groot verschil tussen staat, en ik weet niet hoe ver dat nu staat met um, arbeiders- en bediende statuten, zolang dat we die anders gaan bekijken en niet naar waarde of evenwaardig, niemand is hetzelfde natuurlijk, maar evenwaardig gaan inschatten, zeker met deze nood, denk ik dat we nog heel lang met die perceptie gaan blijven zitten.
0: Had STEM en het STEM-platform bij uitbreiding dan dit moeten aanpakken? Hadden ze moeten focussen op het imago, de reputatie van TSO en BSO? Vicky de Kokere reageert.
4: Stem gaat het imagoprobleem... Van, ...is niet verantwoordelijk... ...stem maar niet verantwoordelijk voor het imago-probleem ...of de perceptie van BSO, TSO. Stem had een hefboom kunnen zijn... ...voor uh, technisch... Alle, ...TSO en BSO. Dat wel. Uh, maar
0: dat is toch niet gebeurd?
4: Dat is niet gebeurd, nee.
0: En is dat een gemiste kans?
4: Zeker. Een uh, gemiste kans in die zin... Dat ik, als je echt stem, zelfs ook gewoon TSO en, en BSO in zijn, final, allez, in zijn totaliteit, dan denk ik dat, zoals ik daarnet zei, als je kan aantonen hoe de samenwerking tussen scholen en bedrijven werkt, als je die bedrijven ook en scholen mee de ouders kan laten tonen wat het kan, want dat is eigenlijk waar de ouders om. om, om allez, ...die zijn bezorgd om de toekomst van een kind. Zo werkt een ouder. Ik werk zo, maar iedereen, iedereen denkt zo. Dat is gewoon zo. En je kunt dat ook ouders niet kwalijk nemen. Dat is, uh, dat is mensens. Maar uit de ervaring hier van Don bosco Zwijnaarde en Don Bosco-Sint-Nijs... ...weten we dat als die, die, sta, die sterke samenwerking met bedrijven ...is echt een overtuigend argument voor ouders om voor die uh, richtingen te kiezen. En dat is wat we moeten tonen aan ouders, dat het kan. En dat, of dat een gemiste kans is van stem, Ik vind dat een gemiste kans van TSO en BSO in zijn totaliteit. Niet denken van de stemrichtingen in uh, TSO en BSO.
0: We vroegen natuurlijk ook een reactie aan minister Krivits.
3: U hebt daar absoluut gelijk. Er is een reputatieprobleem. heeft ook te maken met uh, dat watervaldenken, waar waar veel nog nog in zitten van we proberen ASO en dan dan TSO en dan BSO en misschien nog een keer KSO ertussen, terwijl uh, er er is te weinig besef dat er in het uh, TSO ook bijvoorbeeld heel sterke richtingen zitten met profielen die vandaag enorm begeerd zijn door de bedrijven denk aan de de, de recyclageindustrie, alles wat circulair is, hergebruik En wij hebben de neiging om werken met je hoofd hoger in te schatten dan werken met je handen. Terwijl er zoveel uh, kansen zitten in de combinatie. De de grote winnaars vandaag zijn mensen die met een hoofd en een handen uh, werken. Want ook om met je je handen te werken, moet je je hoofd gebruiken. En daar, denk ik, moeten we ook op op inzetten om dat waardering meer te geven. Dualeren zou daar de kerst op de taart moeten zijn. Maar ook hier zien we dat het dat de groei van het aantal leerlingen heel traag gebeurt. Dat het vertrouwen van mensen om hun kinderen nu al leren te laten volgen ook iets is wat super, super uh, traag vooruit gaat. Um, dus uh, wat mij betreft, ja, zit daar inderdaad nog altijd een uh, reputatieprobleem.
0: Sluiten, willen we nog graag een verhaal laten horen van hoe het dan wel kan. Hoe kan je als school wel een positief verhaal creëren rond STEM in TSO en BSO? Daarvoor trekken we naar Tine en bellen we met Rita.
5: Hallo, ik ben Rita. Ik ben SODAC-coördinator in PISO. PISO is een school gelegen te Tine. Ik doe dat nu sinds 2014 met hart en ziel. Um en we zijn er trots op dat we een Soda-school zijn.
0: Welkom in Piso Tienen. Wat voor school het is, dat vertelt Rita graag zelf.
5: Wij zijn een, een, een school in een, in een stedelijke omgeving, hè, stad Tienen, helemaal verstedelijkt. Euh, met een vrij groot aantal scholenopties binnen de stad. Euh, wij bieden hoofdzakelijk eigenlijk enkel TSO en BSO-richtingen aan, ook al mogen daar op dit moment met de vernieuwing van het onderwijs niet meer van praten, maar het is toch nog altijd TSO en BSO. De typische meisjesrichtingen en de typische jongensrichtingen. Dus uh, mechanica, elektriciteit, elektromechanica, hout, dat zijn de typische jongensrichtingen en dan heb je de verzorging, uh, ...gezinswetenschappen, restaurantkeuken, Restaurantkeuken Ja, is restaurant, dus er hangt er zo tussenin als gebengd jongens en meisjes. En dan um, haartooi, schoonheidsverzorging, die sector zullen.
0: Het zotte in het pisotine is dat zij de Vlaamse tendens niet volgen. Bij hen stijgt naar het aantal leerlingen in TSO en BSO.
5: Ik moet zeggen dat wij um, op dit moment eigenlijk van een stijging mogen spreken bij ons ook binnen de stemrichtingen, waar dat mee te maken heeft. Ik vermoed dat dat voor een stuk met dat te maken heeft, omdat omdat wij heel consequent proberen te zijn en dat dat toch aanslaat, zowel bij ouders als bij leerlingen, dat dat zij in hun waarde gelaten worden. Ik, Ik weet niet juist hoe ik dat kan uitleggen. Maar wij ervaren... Wat de cijfers zeggen, is dat dat onze stemrichtingen beter bevolkt zijn dan vroeger.
0: Soda Plus kent u misschien nog van de aflevering die we maakten met Simon Mensaert, de bezieler van Soda Plus. Wat Soda exact doet, dat laten we graag nog even uitleggen door Rita zelf.
5: Soda is eigenlijk een manier om met attitudes om te gaan. Iedereen kent het klassieke attituderapportje van vroeger. Je hebt goed je best gedaan, je hebt niet goed je best gedaan. Maar uiteindelijk had dat heel weinig waarde voor jezelf of voor je ouders heel weinig waarde, want je kunt sowieso slagen of dat je nu best gedaan hebt of niet, of je braaf bent geweest of niet. Um, dus waarom zou je als leerling werken aan je attitudes? En dat is wat Soda doet. Soda zorgt ervoor dat je als leerling het belang van je attitudes begint in te zien, dat, dat die aan iets verbonden zijn, aan iets wat waarde heeft. Dus Wat proberen wij te doen? We proberen de leerlingen op vier pijlers... Aandacht te laten geven. Stiptheid, orde, discipline en attitude. Die zijn niet zomaar gekozen, want dat is eigenlijk, laat dat nu net diegene zijn, die het bedrijfsleven ook vraagt. Je bent stipt, je moet, je moet op tijd zijn. Je moet in orde zijn, ordelijk mag, maar in orde is nog veel belangrijker. Je moet gedisciplineerd zijn dus, uh, en je moet de juiste attitude hebben. En als je die vier dingen hebt, het bedrijfsleven zegt zelfs. Um, die kennis, wat je kent, is voor ons minder belangrijk. Dat kunnen we je leren. Wat je kunt, wat je kan, is belangrijker. En dat zijn eigenlijk die vier pijlers, die, die soft skills. En onze leerlingen werken daar hun heel carrière aan om die soft skills te behalen. En krijgen dan, dan ook een attestje voor. Een, een bewijsstuk, zoals een diploma halen van je hebt je diploma als elektricien gehaald krijgen ze van ons ook een attest waarin staat je hebt die vier soft skills behaald. Je bent goed daarin. Dus als je gaat solliciteren, kan je vertellen dat je goed bent erin. Maar onze leerlingen kunnen dat ook bewijzen aan de hand van een papiertje. Het het is is eigenlijk heel aandoenlijk om te zien hoe belangrijk ze dat papiertje toch vinden. En hun hun attituderapportje vroeger, dat vonden ze helemaal niet belangrijk. Dat, Dat belandde gewoon in de vuilbak omdat aan dat attituderapportje was niks verbonden. Dus um, er was geen slaagkans aan verbonden. Je, je, pff, of jullie je braaf waren of niet, het was juist hetzelfde resultaat. Onze leerlingen die zich houden aan de afspraken, die worden wel degelijk beloond. Um, ik probeer de leerlingen te belonen, één keer per periode, daag ik ze uit voor één bepaalde attitude extra aandacht aan te, be- aan te geven... En die attitude, als ze die halen, krijgen ze al een beloning. Op het eind van het jaar krijgen ze een beloning aan de hand van hun attest, maar ook, we hebben ooit al eens een vijf gegeven voor die leerlingen, en we, zijn daar, we gaan daarmee naar een pretpark op onze kosten. Dus, dus we proberen op het eind van het jaar ook een grote beloning te geven, dus daar werken ze voor. Maar ook, ze ondervinden gaandeweg dat hun attitude aanpassen ook helpt voor hun dat het hun helpt in hun studies. Dus dat is eigenlijk wat we willen, dat ze intrinsiek gemotiveerd worden om aan hun attitudes te werken.
0: Hoe komt het nu dat Pisotine net meer leerlingen aantrekt in STEM, in TSO en BSO? Wat doen zij anders dan de anderen?
5: Bij merken, bij inschrijving vragen we altijd van waarom heb je voor onze school gekozen? We vinden dat heel belangrijk, want dat, is, dat helpt ons in het bijsturen van een aantal dingen. En we merken dat veel ouders en leerlingen aangeven dat ze zo hebben leren kennen en dat ze daarom voor onze school kiezen. En aangezien wij ook stemrichtingen hebben, komen die ook in onze stemrichtingen terecht. Laat het nu zo zijn dat nu net die stemrichtingen, de harde sector, gelijk ze zeggen, daar zitten ook de harde mannen, in het verleden de moeilijke mannen, met de... Minder goede attitudes die, die vaak al door een heel watervalsysteem gekomen zijn, waardoor ze een, een zekere schoolmoeheid hebben, denken van ja, dat zijn wij toch altijd geweest. En door Soda kunnen zij aan hun zelfwaarde werken. Zodanig dat ze zich terug goed voelen. En ik moet zeggen, in 2014, toen wij gestart zijn met Soda, waren wij in Tine de school van de laatste kans. Als je nergens niet meer binnen mocht dan kon je bij ons nog wel terecht. Ik zeg niet dat dat niet meer zo is, maar er, wordt nu een positive, er is nu een positieve keuze voor onze school. Niet omdat we mogen ergens anders mogen binnen, maar gewoon, we willen graag naar PISO. En ik merk dat ook aan de leerkrachten, het verschil. De leerkrachten in 2014 hadden zoiets van, ja, tja, we hebben nu eenmaal dat publiek, wat gaan we eraan veranderen? Tegen dat de leerkrachten nu terug trots zijn om op onze school te werken. Dat, het, het heeft een heel systeem in gang gebracht, wat een hele positieve vibe op school heeft gebracht. Um, en ja, dat, dat heeft voor een stuk met dat dat te maken, zodat leerkrachten hadden, hadden, gingen zelf ook terug belang hechten aan de attitude van de leerlingen. En waren niet meer fatalistisch van, ja, kijk, het zijn nu eenmaal moeilijke mannen. En we merkten ook dat het verandering bracht bij de, bij de leerlingen. Het beste voorbeeld wat ik kan geven is... we hadden een gigantisch spijbelprobleem. Hadden een, 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 alle leerlingen hadden ooit al wel eens gespijbeld in een bepaald jaar. Als ik nu zie, het spijbelprobleem is met bepaalde mannen nog altijd. Maar het beperkt zich tot een veel kleinere groep. En, en ze vinden het ook belangrijker om niet te spijbelen. Ze komen, ze komen echt wel af met hun afwezigheidstest. Van, ja, ik was wel terecht afwezig, hè, mevrouw.
0: Dus door te werken aan attitudes, door in te zetten op de attitudes van de leerlingen via het SODA attest is het aantal leerlingen toegenomen en is ook de reputatie van de school gestegen.
5: Ik ben daar vrij zeker van, want we hebben die feedback vanuit de preventieraad in Tiene ook wel gekregen van dat, dat onze school qua imago een stuk omhoog gekrikt, gekrikt is, sinds wij met SODA bezig zijn. Dus ja, als we dan kijken wat is er veranderd in die periode, dat is eigenlijk een sola-attest ingevoerd. Dus ons besluit is dat dat er zeker en vast mee te maken zal hebben. Uh, Ook de mond-aan-mond reclame. Ouders. In het begin, moet ik zeggen, hadden we heel wat tegenstand, zowel van ouders als leerlingen, want ze hadden het gevoel dat we strenger waren. Maar dat was het niet. we waren gewoon consequenter.
0: Zou het kunnen dat de oplossing voor meer stemleerlingen in TSO en BSO niet gaat over meer hippe campagnes of fancy slogans, maar juist ligt in het werken aan de attitudes van de leerlingen?
5: Wel, dat zou heel goed kunnen, want uiteindelijk de inhoud, in principe wordt dat opgelegd door, door het ministerie, dus de inhoud zou voor iedereen anders moeten zijn. Hetzelfde, sorry, hetzelfde Het verschil is de aanpak in de scholen. Natuurlijk kun je met drones en zo verder uitpakken, maar als dat resulteert in leerlingen die die aan die drone niet mogen aankomen omdat ze ze niet vertrouwen, omdat ze niet de juiste attitudes hebben en dat de leerkracht alleen maar met de drone vliegt, dan heb je er ook niks aan. Dus ik denk dat alles valt en staat met de juiste attitudes en met voldoende hoge verwachtingen aan je leerlingen te geven, dat zij een zelfwaardegevoel hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering. Meer info over SodaPlus vind je in de show notes van deze podcast. Ook meer informatie over de mensen die aan het woord hoorden kan je vinden in de show notes van deze aflevering. Wil je meer horen over hoe onze samenleving omgaat met kortgescholden En hoe we stiekem toch neerkijken als samenleving op handen arbeid? En zo ook neerkijken op mensen uit het PSO en TSO? Luister dan naar onze twee afleveringen die we maakten over de tyrannie van verdiensten. Het boek van Michael Sandel dat dit fenomeen uitlegt. In die twee afleveringen bespreken we de problematiek en gaan we op zoek naar oplossingen. Je vindt een link naar die aflevering ook terug in de show notes. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.ikkerijtlijnen.be. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.thegrijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot enkele exclusieve bonusafleveringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.